0: Heute wollen wir sprechen über Kinderwunsch nach Krebs. Ähm, Patientinnen, die äh, eine Krebsdiagnose bekommen, und das ist zum Beispiel besonders akut bei Krankheiten wie die akute Leukämie, äh, bekommen oftmals in dem Zusammenhang gesagt, dass sie, wenn sie die Therapie machen, äh, ihre äh, Fruchtbarkeit wirklich stark beeinträchtigt wird und sie vielleicht danach entweder gar keine Kinder mehr bekommen können oder es sehr schwierig wird, Kinder zu bekommen. Und heute wollen wir darüber sprechen, wie man den Kinderwunsch trotzdem erfüllen kann. Und dafür sind wir heute da bei Herrn Dr. Andreas Ott vom Kinderwunschzentrum in Ludwigsburg. Hallo Herr Dr. Ott. Ich grüße Sie. Meine erste Frage ist, was geht denn im Rahmen einer Therapie überhaupt kaputt? Also warum ist es denn überhaupt so kritisch, den Kinderwunsch danach noch zu realisieren?
1: Ja, letztlich ist es ja so, dass ähm, Krebszellen besonders stoffwechselaktive Zellen sind. Mhm. Und genau diese Zellen möchte man ja im Rahmen zum Beispiel von der Chemotherapie oder auch anderen Ähm, Therapien, die im Rahmen einer Krebserkrankung gemacht werden, ähm, beseitigen. Mhm. Und ähm, sozusagen als unerwünschten Nebeneffekt ähm, gehen dabei oft auch die Keimzellen im Körper kaputt. Also die Zellen, die die Eizellen produzieren oder auch die Spermien produzieren. Ähm, die sind eben auch ähnlich stoffwechselaktiv, ähnlich aktiv in, in, in ihrer Teilungsfähigkeit. Und deshalb sind es dann auch die Zellen, die als erstes in Mitleidenschaft gezogen werden im Rahmen von so einer Antigrebstherapie, sag ich mal.
0: Und welche Sorte von Therapie ist da besonders kritisch? Chemobestrahlung, was, oder hm. was kommt da noch in Frage? Also
1: in allererster Linie ist natürlich, sind natürlich die Chemotherapien ähm, das Problem, aber auch die Bestrahlung ist durchaus äh, problematisch in dem Zusammenhang. Und in etwas nachgelagerter Art und Weise sind es dann die chirurgischen Therapien ähm, und auch ähm, die ähm, Therapien, die mit so Biologika oder alternativen Medikamenten gemacht werden.
0: Was meinen Sie mit alternative Medikamente?
1: Naja, also es gibt ja zum Beispiel Antikörpertherapien, mhm. ja. Die mhm. ähm, sind weit weniger problematisch. Man weiß es nicht in jedem Einzelfall ganz genau, wie die sich auswirken, weil es ja diese Therapieform erst seit ganz kurzem gibt, seit mhm. kurzer Zeit gibt. Ähm, deshalb laufen da auch noch Studien zu dem Thema. Aber man ähm, geht davon aus, dass die Beeinflussung der ähm, Keimzellen hier wesentlich weniger stark ist wie bei den klassischen ähm, Antitumortherapien, wie eben die Chemotherapie oder die
0: Bestrahlung. Und was ist denn eigentlich dann, ich frage mich dann immer, was ist denn eigentlich wirklich die Nachricht an die Patientinnen? Heißt das, sie sollten keine Kinder mehr auf natürlichen Wege bekommen oder sie können es nicht mehr? Mhm. Was ist denn da wirklich tatsächlich die, die Aussage, die dahinter steht?
1: Mhm. Also in allererster Linie geht es natürlich darum, die Möglichkeit, Kinder zu bekommen, später, nach der Therapie, nachdem er die Krankheit überwunden hat, ähm, diese Möglichkeit überhaupt zu erhalten. Mhm. Das ist natürlich mal so das äh, allererste Ziel. Und ähm, es gibt eben Therapien, die ähm, bringen es mit sich, dass wirklich die Fortpflanzungsfähigkeit wirklich komplett erlischt. Dass okay. also keine Spermien mehr gebildet werden mhm. oder keine Eizellen mehr gebildet mhm. werden. Es gibt aber durchaus auch ähm, die Möglichkeit, dass später schon noch ähm, solche Keimzellen gebildet werden, mhm. aber die möglicherweise genetische Defekte aufweisen, mhm. die eben ursächlich auch durch diese Behandlung eben ähm, verursacht wurden. Ja? Also zum Beispiel genetische Schäden an den Eizellen oder an den Spermien. Sodass wir es schon auch öfters, ähm, dass wir öfters die Situation haben, dass zwar die Patienten noch, Eizellen haben oder Spermien haben nach so einer Behandlung, aber dennoch auf die eingefrorenen ähm, Zellen zurückgreifen, die eben vor der ähm, Behandlung eingefroren wurden.
0: Also da haben Sie jetzt ein bisschen sozusagen meine nächste Frage schon vorausgenommen. Wie hoch ist denn die, das Risiko, ein behindertes Kind zu bekommen, wenn man es dann doch auf natürlichem Wege versuchen mhm. würde?
1: Also man schätzt das Risiko heutzutage eigentlich als relativ gering ein. Ja? Also wenn es tatsächlich gelingt, eine Schwangerschaft zu erzielen mhm. nach einer ähm, abgeschlossenen Krebsbehandlung, dann scheint das Fehl- und Missbildungsrisiko bei den Kindern nur geringgradig erhöht zu sein. Oh, okay. Wie viel Prozent ganz genau, das ist ganz schwierig zu sagen. Mhm. Zum einen gibt es da wenig Studien dazu, auch nur geringe Fallzahlen und ähm, Zum anderen hängt es natürlich auch ganz stark von der Art und Weise der Therapie ab. Mhm. Ja. Aber man geht davon aus, dass das Risiko eher als geringgradig einzuschätzen ist. Mhm. Ja, sodass mhm. es durchaus eine Option ist für ähm, Patientinnen und Patienten nach einer Chemotherapie zum Beispiel, es erstmal zu probieren mhm. mit, den, mit den Spermien, die dann noch produziert werden oder mit den Eizellen. Aber wenn man dann halt sieht, dass es nicht funktioniert, dass man dann eben auf kryokonservierte, also eingefrorene Zellen zurückgreifen kann.
0: Mhm. Also jetzt haben wir darüber gesprochen, wie es dann nach der Diagnose ist. Und, ähm, aber jetzt bevor die Therapie startet, ist ja genau der Moment, wo man aktiv werden muss. Das heißt, wenn man Eizellen sozusagen vor den negativen Einflüssen der Chemotherapie retten möchte, muss man sie dann quasi vor der Therapie machen. Und äh, da wollten wir gerne mal fragen, wie denn das funktioniert, wie funktioniert. Das ist ja eigentlich ziemlich kompliziert, glaube ich, mit den Frauen und der Abgabe von Eizellen. Ne?
1: Also es ist auf jeden Fall etwas komplizierter wie bei den Männern. Mhm. Ähm, aber es ist eigentlich auch nicht so aufwendig, wie man sich das vielleicht so gemeinhin immer so vorstellt. Also im Prinzip ist der Ablauf der, ähm, es muss erst mal ein ärztliches Gespräch erfolgen, wo man über die... Ähm, über die ähm, Behandlung genau aufklärt und wo man natürlich alle Vor- und Nachteile abwägt und auch die Risiken benennt. Die sind aber relativ gering, da können wir dann gleich nochmal vielleicht was dazu sagen. Und wenn sich die Patientin dann dazu entschließt, so eine ähm, Behandlung zu machen, wo man dann am Ende eben Eizellen einfrieren möchte, dann muss man so ungefähr ähm, 12 bis 14 Tage Zeit berechnen, die mhm. äh, noch vorhanden sein müssen, bevor dann die eigentliche Chemotherapie oder ähm, Bestrahlungstherapie oder auch ähm, operative Therapie beginnt. Also man braucht ein gewisses Zeitfenster, um dann ähm, Eizellen zu gewinnen. Das Ganze funktioniert an sich so, dass die Patientin am Anfang einen Ultraschall bei uns bekommt. Ähm, da schaut man, ob alles okay ist, ob das alles vom Prinzip her in Ordnung ist. Ähm, Dann muss die Patientin anfangen, sich einmal täglich, immer am Abend vorm zu Bett gehen, selber eine Injektion zu geben, mhm. mit so eine Injektionshilfe. Das ist eine subkutane Injektion, ähm, die sie sich ohne weiteres selber verabreichen kann. Und ähm, das macht sie so ungefähr zehn bis zwölf Tage. Okay. Und dann kommt sie zu uns, zu einem zweiten Ultraschall. Da kontrollieren wir dann, ob alles gut geklappt hat, ob sich schön Eizellen gebildet haben. Und wenn das gewünschte Ergebnis dann eben eingetreten ist, dann plant man die Eizellentnahme. Die findet dann so zwischen dem 12. und 14. Tag statt. Und dazu macht man eine kurze, eine leichte Allgemeinanästhesie, so ähnlich wie bei einer Darmspiegelung oder bei einer Magenspiegelung. Mhm. Das heißt, die Patientin schläft für ein paar Minuten, ähm, kriegt eine kurze Narkose Sie kriegt so Sauerstoff mit einer Maske vorgehalten mhm. und in dieser Zeit äh, entnimmt man dann die Eizellen über die Scheide mit einem speziellen Ultraschallverfahren, äh, wird mit einer ganz, ganz feinen Punktionsnadel werden die Eierstöcke punktiert und wird die, werden die Eizellen entnommen. Mhm.
2: wie so, so ein bisschen
0: quasi abgesaugt
2: oder genau, wie muss man sich das vorstellen?
1: So okay. genau, das heißt man mhm. muss nichts schneiden und auch nichts nähen dafür, mhm. sondern man nimmt nur eine ganz ganz feine Nadel ähnlich wie eine Blutabnahmenadel. mit der piekst man durch die Scheidenwand durch, geht in den Eierstock rein und saugt die Eizellen im Prinzip ab. Das Ganze dauert circa fünf Minuten, vielleicht auch mal zehn Minuten und danach ähm, bleibt die Patientin dann noch eine Weile im Aufwachraum. Ähm, wird noch ein bisschen überwacht, Kreislauf, Blutdruck und so weiter und äh, danach kann sie dann nach Hause gehen. Wichtig ist, dass sie eine Begleitperson hat, die sie dann nach Hause begleitet, weil man eben nach so einer Kurzanästhesie nicht alleine Auto fahren soll mhm. oder mhm. alleine mit öffentlichen Verkehrsmitteln fahren soll. Mhm. Also eine Begleitperson ist wichtig, ansonsten ist es aber keine, keine große Geschichte eigentlich.
0: Das heißt dann, diese Eizellen, die werden dann sofort, also dann irgendwie, wie, wie hebt man die denn auf?
1: Mhm. Wie die Eizellen das? werden dann direkt ins IVF-Labor gegeben. Das ist Und, was? Äh, das IVF-Labor ist das Labor, wo dann später auch die Befruchtung stattfinden okay. von diesen Eizellen. Aber zunächst mal geht es jetzt um die Lagerung, ums mhm. Einfrieren der mhm. Eizellen. Und ähm, dort werden die Eizellen von einer Biologin speziell behandelt. Das heißt, das muss die Hüllschicht entfernt werden, die um diese Eizellen herum ist. Ähm, und die Eizellen müssen sozusagen vorbereitet werden für den Einfriervorgang. Mhm. Und wenn das dann gemacht ist, dann werden die Eizellen mit einem computergesteuerten Verfahren schrittweise in flüssigem Stickstoff eingefroren. Mhm. Das heißt, die werden runtergekühlt auf minus 196 Grad, also fast bis zum absoluten Nullpunkt. Mhm. Und ähm, wenn man dann Zellen bei so tiefen Temperaturen lagert, dann ähm, werden die sozusagen auch nicht mehr schlecht oder alt, mhm. ähm, sondern die kann man dann praktisch unbegrenzt lange lagern. ohne dass sie irgendwelche Schäden davon tragen.
0: Und das alles passiert hier bei Ihnen im
1: Haus? Das alles passiert bei uns im Haus. Darauf mhm. sind wir ja spezialisiert. Mhm.
0: Genau. Mhm, das klingt mhm. wirklich sehr spannend. Ich meine, jeder, der mal versucht hat, Himbeeren einzufrieren, der weiß, dass das nicht so leicht gut geht. Ne? Also von dem her ist es wirklich sehr spannend, dieser Prozess. <lacht> mhm. Und ich glaube, das, dieser Prozess, der heißt ja Kryokonservierung. Ne? Mhm. Und äh, Kryo heißt dann so viel wie?
1: Wie äh Einfrieren, kalt, kalt okay. genau. Okay. Und konservieren, äh, halt lagern. Also mhm. eine Kältelagerung ist das letztlich. Mhm. Ne? Das mhm. ist die Kryokonservierung. Und da hat es in den letzten Jahrzehnten unglaubliche Fortschritte gegeben. Mhm. Ja? Konkret so in den letzten 10 bis 15 Jahren ähm, hat man überhaupt erst diese Technik so richtig, ähm, sag ich mal, fertig entwickelt, dass man unbefruchtete Eizellen einfrieren kann. Das ging nämlich vorher gar nicht. Mhm. Ähm, da sind die immer kaputt gegangen, weil man die entsprechende Technik noch nicht beherrscht hat mhm. und seit so 10, 15 Jahren steht uns aber eine sichere und zuverlässige Technik zur Verfügung, womit wir eben auch unbefruchtete Eizellen einfrieren können, was natürlich dann ganz besonders für junge Patientinnen wichtig ist, die vielleicht noch gar nicht einen eigenen Partner haben, mhm. die noch gar nicht wissen, mit wem sie mal Kinder kriegen wollen, mhm. ähm, da macht es natürlich absolut Sinn, diese Zellen dann in unbefruchtetem Zustand aufzuheben und einzufrieren.
0: Und ähm, jetzt hatten Sie gesagt, man muss dann ungefähr 10 bis 14 Tage lang eben diese Hormone spritzen. Das heißt aber wirklich, dann kann ich dann allerfrühestens die Therapie beginnen ab dem Ende von dieser... Oder kann ich die Therapie erst beginnen, nachdem die Eizellen entnommen wurden?
1: Genau, also wir empfehlen dringend... Die Therapie dann erst zu beginnen, nachdem die Eizellen entnommen wurden. Also, mhm. dieses Zeitfenster ähm, von, so ich sag mal, 10 bis 14 Tagen, das muss gewährleistet sein. Mhm. Wenn die behandelnden Onkologen sagen, die Therapie muss zwingend früher beginnen, also innerhalb weniger Tage nach Diagnosestellung zum Beispiel, dann ist dieses Verfahren nicht möglich. Mhm. Dann gibt es äh, alternative Möglichkeiten, die man dann prüfen muss. Ähm, die sogenannte Ähm, Kryokonservierung von Ovargewebe gibt es da noch, das können wir gleich nochmal besprechen. Ähm, das geht schneller, mhm. ist aber kein ganz so zuverlässiges Verfahren wie die Kryokonservierung von Eizellen.
0: Und ähm, das heißt, dann mache ich das und dann beginnt jetzt die Therapie? Dann wird die Therapie durchgeführt und dann ist sozusagen nach Abschluss der Therapie, nach Abschluss der Genesungsphase und so weiter und so fort, dann kann man dann in Erwägung ziehen, eben auf diese eingefrorenen Eizellen wieder zurückzugreifen und daraus dann eine Befruchtung zu machen.
1: Genau, richtig. Ja. Ja. Mhm. Also wenn die, ähm, wenn die Erkrankung überstanden ist und... Mhm. Heutzutage ist es ja erfreulicherweise so, dass viele Krebserkrankungen, die früher noch mehr oder weniger ein Todesurteil waren, lassen sich heute behandeln mhm. und die Patienten haben auch eine gute Prognose in vielen Fällen und damit steht eben dann auch noch Familiengründung eigentlich nichts im Wege und, ähm, und deshalb, wenn dann sozusagen diese akute Phase der Therapie und eine gewisse Nachbeobachtungsphase abgeschlossen ist, das muss man dann in enger Absprache mit den Onkologen machen, mit den behandelnden ähm, Ärzten in dem jeweiligen Krebszentrum. Wenn die dann sagen, okay, jetzt kann eine Schwangerschaft angestrebt werden, dann kommt die Patientin mit ihrem Partner zusammen zu uns. Mhm. Dann werden die Eizellen aufgetaut, vielleicht auch nicht gleich alle auf einmal, sondern ein Teil der Eizellen, die eingefroren wurden. Und dann werden die Eizellen bei uns im Labor befruchtet. Mhm. Das heißt, der Partner muss dann auch eine Samenprobe abgeben bei uns. Die Eizellen und die Spermien werden zusammengeführt in einem ganz speziellen Verfahren unter Mikroskop. Und daraus entstehen dann befruchtete Eizellen. Es entwickeln sich dann innerhalb weniger Tage Embryos. Und dieser Embryo kann dann später übertragen werden auf die mhm. Frau.
0: Jetzt hatten Sie da vorhin kurz gesagt, wenn die Zeit nicht reicht für die ganze Hormontherapie, dass man noch die Möglichkeit hat, Ovargewebe zu entnehmen. Wie funktioniert das denn? Mhm.
1: Ja, also tatsächlich ist es so, dass es auch noch eine, eine zweite Variante gibt. Nämlich nicht, dass man dafür sorgt, dass ähm, ganz normale Eizellen im Eierstock heranwachsen, wie das in einem normalen Zyklus auch passiert, und man diese fertigen Eizellen dann sozusagen absaugt und entnimmt. Sondern es gibt auch die Möglichkeit, im Rahmen eines operativen Eingriffs einen Teil des Eierstocks zu entnehmen, also Eierstockgewebe zu entnehmen und dieses Gewebe dann einzufrieren.
0: Ähm, das ist dann eine richtige Operation? Das ne? ist
1: dann eine richtige Operation. Mhm. Das heißt, da ist es nicht mit einer... mit einer Punktion letztlich getan, also wo man nur eine Nadel braucht, mhm. Ja, mhm. sondern da muss man dann eine Bauchspiegelung machen, also eine, eine klassische Operation, endoskopische Operation am mhm. Bauch. Das ist schon deutlich aufwendiger, muss man sagen. Mhm. Ähm, man entnimmt dann einen Teil des Eierstocks. Dieses Eierstockgewebe wird dann in einem speziellen Labor, das machen auch nicht wir, das sind einige Unikliniken, die das machen, ähm, aufbereitet. Und dann werden so kleine Stückchen von diesem Eierstockgewebe eingefroren. Mhm. Und letztlich später, wenn dann die ähm, Therapie vorbei ist und ähm, man dann eben die Schwangerschaft anstreben möchte, dann werden diese kleinen ähm, Ovar-Gewebeteilchen wieder zurücktransplantiert in den Körper. Okay. Mhm. Da gibt es dann auch zwei verschiedene Techniken, wie man das machen kann. Es gibt die Möglichkeit, dass diese... Ähm, Ovar-Stückchen wieder in den Eierstock zurückgebracht werden. Und die andere Möglichkeit ist, dass die in eine kleine Tasche auf der Innenseite der Bauchwand, in das, in das Bauchfell eingebracht werden. Und ähm, mit ein bisschen Glück fängt dann dieses Gewebe wieder an, aktiv zu sein, mhm. bildet quasi ähm, wieder Eizellen und ähm, Es gab schon ähm, Fälle, wo dann eben aus diesen Eizellen dann auch wieder eine Schwangerschaft und ein Kind entstanden ist, ohne dass man eigentlich eine Maßnahme der künstlichen Befruchtung gebraucht hat.
0: Oh, ja. mh, mh, genau. sehr schön.
1: Also man merkt schon, das Verfahren hat seine Vor- und seine Nachteile. Mhm. Ja, man, man braucht letztlich zwei operative Eingriffe, einmal zur Entnahme von diesem mhm. Eierstockgewebe, einmal zum wieder Zurücktransplantieren. Mhm. Ähm, das ist sicher ähm, einer der wesentlichen Nachteile, die es gibt. Es gibt dann auch noch äh, den Nachteil, dass wenn man bestimmte Arten von einer Krebserkrankung hat, wo die Krebszellen sehr weit im Körper verstreut werden, mhm. ähm, zum Beispiel bei den Leukämien ist das mhm. ein Problem, da ähm, können ja auch Krebszellen in diesem Eierstockgewebe enthalten sein. Mhm. Und dann besteht ein gewisses Risiko, dass diese Krebszellen nach eigentlich Abschluss der Therapie wieder zurücktransplantiert werden auf die Und das ist natürlich was, was man unter allen Umständen vermeiden möchte. Ja, sicher. Deshalb muss man das ganz genau prüfen, ob dieses Einfrieren von Eierstockgewebe im jeweiligen Einzelfall auch wirklich von Vorteil ist für die Patientin oder eben nicht.
0: Mhm. Mhm. Also heißt im Klartext, es gibt durchaus auch wirklich Situationen, wo man eigentlich dann nichts machen kann?
1: Ja, es gibt Situationen, wo man aus Sicherheitsgründen eher mhm. ähm, auf die das Einfrieren von diesem Gewebe verzichtet mhm. und ähm, und dann eben nichts machen können. ja
0: Aber eine Frage, die mich noch interessiert, ist eben, wenn ich jetzt aber gar nicht mehr hier wohne, mhm. ne? also man muss ja sozusagen die Therapie machen und dann so weiter, die Genesungszeit und so weiter und so fort, das kann ja mal durchaus Jahre vergehen. Und wenn mhm. ich nicht mehr hier wohne, was passiert denn dann?
1: Also grundsätzlich ist es möglich, diese eingefrorenen Eizellen abzuhalten, ähm, auch in ein anderes Kinderwunschzentrum zu übersenden. Mhm. Da gibt es spezielle Dienstleister, spezielle Transportdienstleister, die das machen. Und die Kosten werden auch übernommen. Und, ähm, und dann kann im Prinzip die weitere Behandlung in einer anderen Einrichtung erfolgen. Oder die Alternative ist, die Patientin kommt eben trotzdem wieder zu uns. Ähm, Und äh, dazu muss man vielleicht wissen, dass die Behandlung dann später, also wenn man auf die eingefrorenen Eizellen zurückgreift, nicht mehr besonders aufwendig ist. Mhm. Also es erfordert im Grunde genommen nur zwei Termine. Einmal muss sie mit ihrem ähm, dann vorhandenen Partner zu uns kommen und wir müssen sozusagen die Befruchtung einleiten und drei bis fünf Tage später setzt man den Embryo ein. Also ähm, es ist im Prinzip nicht mehr eine aufwendige mhm. ähm, Behandlung oder so notwendig Und deshalb kann man das, denke ich, auch durchaus machen, äh, auch wenn man schon etwas weiter weg wohnt.
0: Wunderbar, also wir wollten dann auch ja gerne noch mal ins Labor gucken, wie denn mal anschauen, wie denn das tatsächlich so ausschaut äh, mit der, dieser cryo Und ähm, auch die weiteren Themen wollten wir noch, natürlich noch mal angehen. Wir schauen uns noch mal an, wie es bei den Männern denn das alles abläuft. Die Kosten sind natürlich immer auch ein ganz sensitiver Punkt. Wer zahlt denn was äh, und wie lange? Und äh, natürlich der wichtigste Punkt ist dann die Befruchtung und schlussendlich das Kind auch zu bekommen. Also jetzt sind wir hier gerade ins Labor reingekommen, wo wir genau das anschauen können, was wir vorher besprochen haben, wo die Eizellen und die Spermien gelagert werden, aber auch wo die Befruchtung stattfindet. Und Frau genau. Koch erzählt uns dann ein bisschen dazu,
2: wie das hier alles ausschaut und wie es funktioniert. Dann gehen wir doch gleich mal hier ins Kryolabor. Hier haben wir nämlich die, hier waren die eingefrorenen Spermien, und Eizellen gelagert in Flüssigstickstoff. Die sind dann in so verschiedenen Goblets drin, farblich markiert. Und auf unseren Protokollen steht dann auch alles dokumentiert, dass man das leicht finden. Dann hier haben wir jetzt zum Beispiel so ein Einflieggerät. Da friert man die Spermien ein, da waren die kontrolliert dann über Circa 30 Minuten dauert das Programm kontrolliert abgesenkt. Für die Eizellen braucht man das Gerät nicht. Die werden nämlich mit einer anderen Methode eingefroren. Die Vitrifikation, das ist so ein Schock gefrieren. Mhm. Da kommen die. vorhin äh, gerade ein bisschen drüber gesprochen. Ja, ja, genau. Das geht dann, ist ein bisschen aufwendiger, braucht auch Erfahrung. und Ja, ja, ja. ja. Mhm. ja genau. Und dann schauen wir uns auch noch die Bereiche an, wo dann die Befruchtung tatsächlich gemacht wird? Ja, ne? jetzt bei eingefrorenen Eizellen ähm, muss das auch immer gemacht werden, die ICSI, also die Intrazytoplasmatische Spermieninjektion. Wo man direkt unter dem Mikroskop dann vor Eizelle ein Spermium injiziert. Und das ist dann das so ein Das mhm. Mikroskope, da haben wir zwei Stück davon. Hat also jeweils eine Haltenadel, dass man die Eizelle festhalten kann während der exit Also eine Haltenadel für die Eizellen wird hier über einen Luftdruck angesaugt dann. Ah, okay. Dann die andere Halterung wird die Injektionsnadel dann eingespannt. Das wäre jetzt die Halterung. Äh, kann man hier über Öldruck dann quasi das Spormium in die Pipette einziehen und wieder ausstoßen. Und über diese Mikromanipulatoren äh, wird hier dann so eine große Bewegung eigentlich eine ganz kleine umgesetzt wo man dann quasi hier äh, die Injektionsnadel in die Zelle ähm, einführen kann und wieder
0: aber das machen sie das raus. nicht manuell also dann sind sie dann da und drehen ja, das ganz sitzt langsam man hier die.
2: und okay man muss dann natürlich immer man, man braucht da auch also ich denke x ist, äh, schon braucht sehr äh, lange auch bis man das dann auch perfekt beherrscht weil ähm, Wie man jetzt die Schräubchen drehen muss und was man genau machen muss, dass man das macht, was, wie so, ja, was man eigentlich soll. Hier nebenan ist der ähm, OP. Da wurden ja die Eizellen dann unter Kurznarkose äh, entnommen, also sprich die Voll Flüssigkeit aus den Follikeln abgesaugt. Ähm, dann stellt die OP-Assistentin diese Röhrchen mit der Follikelflüssigkeit Hier in diesen Ständern ist alles gewärmt, also die Arbeitsflächen, weil mir die Temperatur von 37 Grad einbehalten äh, muss. Und dann hier an dem Arbeitsplatz, da wird dann ähm, aus dieser Follikelflüssigkeit die äh, Eizellen isoliert mit einer Pipette und kommt dann gleich in so eine Kulturschale, wo spezielles Kulturmedium dann drin ist.
0: Jetzt hat man noch die Möglichkeit in das Labor der Kinderwunschklinik hier in Ludwigsburg. reinzuschauen, uns die diversen Methoden und Aufbewahrungsbehältnisse anzuschauen, war wirklich extrem spannend. Und damit schließen wir jetzt diesen Film ab zum Kinderwunsch nach Krebs. Und ganz herzlichen Dank auch nochmal an Herrn Dr. Ott, der Leiter hier dieser Kinderwunschklinik, für die Möglichkeit, mit ihm zu sprechen und all das hier zu sehen.
1: Ach ja, bitte geben Sie uns Feedback zu dieser Episode unten in den Kommentaren. Wir möchten unsere Angebote immer besser machen.